0: Préparez-vous à courir le marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa huitième édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Caldred, Mac de Marco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Menu, Laurel Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Oubies et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète billets et infos, visitez www.mpomontreal.com.
1: Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy et la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration rémissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca
0: du 7 au 17 novembre, la 27e édition des Coup de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Samboulet, ponctuation Corias, Forêt, Chlo Pelgag, Kouna, Ludopin, Alex Nevsky, Guidré, Manon Serge, les E Le Couleur, Louis Jean Cornier et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sylvie XM.
2: Si
4: Bonjour à tous et bienvenue à Discussion, l'émission de radio. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre 2013 et nous en sommes à notre dixième émission, 45e émission depuis notre création. Et nous allons consacrer notre, euh, pre notre euh, première émission, notre dixième <rire> émission à deux femmes. Euh, en deuxième partie, F. Chems de Brouwer qui ne sera pas là dans les studios, mais j'ai fait un préenregistrement avec elle euh, samedi pour J'entends les murs, une... une euh, création prometteuse entre danse et théâtre, surtout sur le mouvement, où elle inclut deux danseurs, deux, deux êtres humains aveugles avec une danseuse professionnelle. Et en première partie, Andréane Raté, qui est déjà installée avec nous. Bonjour Andréane. Merci. Tu es avec nous pour nous parler de brancher, mais avant tout, je vais faire un petit tour de table. Euh, Stéphanie vous dit bonjour de là où elle se trouve actuellement. Clara, bonjour. Salut à tous. Hélène, bonjour!
3: Bonjour Maud!
4: Et donc moi-même, Maud, ici, présente avec vous. Donc Andréane Raté, tu présentes cette fin de semaine branchée à à Tangente, au Monument National euh, Studio Hydro-Québec.
2: Oui, exactement.
4: Donc, on avait déjà vu ce, ce show euh, en, en programmation l'année dernière dans la saison de Tangente, mais il n'avait pas été programmé. Il avait dû être annulé, tu nous raconteras peut-être mmh. pourquoi. Et mmh. tu reviens là, cette fin de semaine, samedi et dimanche, pour présenter finalement, enfin, ce, ce show branché. De quoi, de quoi ça parle De quoi ça consiste oui, en fait, c'est ça.
2: Pour le grand public, il est présenté samedi-dimanche, mais dans la semaine, aujourd'hui, tantôt, euh, on a eu une représentation scolaire et demain, on en a euh, deux, le matin et l'après-midi. Donc, c'est un spectacle pour un public adolescent qui parle de surutilisation et, de, en fait, de l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux dans nos relations.
4: Très actuel.
2: Oui, exactement. <rire> Donc, il y a... Euh, une projection de Facebook en arrière de la scène et les spectateurs sont invités à ouvrir leur téléphone intelligent s'ils en ont pas ils peuvent euh, ils peuvent euh, utiliser des ordinateurs qui sont à disposition et partager, commenter, mettre des photos, des vidéos peu importe sur Facebook. Et euh, bon, ils sont invités aussi à un sondage pour connaître un, un, un bout de, de costume à un des interprètes. Euh, donc, c'est ça, c'est de permettre euh, aux, aux jeunes de pouvoir euh, enfin ouvrir son téléphone et de participer. C'est bien interactif, là,
4: Donc, c'est permettre l'impossible actuellement. Mmh. Sur scène, mmh. toi, tu le oui. permets. Tu transgresses oui. les interdits.
2: Oui, la liberté, oui.
4: Pourquoi, mmh. Pourquoi être parti sur, sur ce genre de création? Pourquoi avoir eu besoin de dire ça? Quel mmh. est ton message en dessous? Est-ce que c'est politique? Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose?
2: J'ai euh, évité d'être moraliste, en fait. Euh, je ne veux pas parler de, de la, su, la surutilisation qu'on fait euh, de, des réseaux sociaux ou euh, peu importe. En fait, c'est plus une façon d'entrer en contact avec le, le jeune qui se sent impliqué. Euh, Puis, euh, en fait, c'est... Donc, c'est ça, ce n'est pas moraliste. Euh, je veux parler de relation. En fait, m mon thème récurrent de mes pièces, c'est la relation. Euh, Puis, je me base beaucoup de la relation que j'avais avec mes propres amis étant adolescent. Donc, c'est un peu euh, cette, cette, euh, cette idée-là. Nous, Moi, je n'avais pas Facebook quand j'étais ado, là, mais j'aurais mm -hmm. donc aimé ça avoir euh, Facebook. On avait plus ce euh, MIRC, euh, MSN, là, certains vont on se reconnaître là-dedans. Ouais. Euh, <rire> donc là, je ne pas utiliser MIRC parce que c'est beaucoup trop vieux, ça n'aurait pas parlé aux jeunes. Euh, donc, j'ai utilisé Facebook. Euh, Puis, c'est c'est pas moraliste, c'est vraiment juste de, de, de montrer que les jeunes sont multitâches, on, on les tous aussi, tu sais, on a le téléphone ouvert, euh, en même temps que la télé, on reçoit un texto on y répond, donc c'est de faire ça dans un spectacle. Euh, c'est comme chorégraphe, mais aussi, surtout pour les interprètes, c'est aussi d'accepter que les yeux sont pas nécessairement rivés toujours sur eux, là, euh, T'sais, je l'ai fait tantôt, puis souvent, euh, les, les spectateurs ils ont, ils ont les yeux euh, sur leur téléphone, sur leur écran, sur les danseurs. Donc, ça se balade dans tout ça. Mais moi, ça me ça va parce qu'ils voient euh, plusieurs perspectives. Ça, c'est leur trip à eux, comment, ils, comment ils vivent ce spectacle-là. Puis je pense que ça peut euh, apporter plus de, de, de public, nécessairement. ou mm -hmm. Ça aide à la démocratisation, puis euh, parce que ça les touche vraiment. Euh, c'est des sujets qui sont qui ont plus plus actuelle.
5: Puis aussi parce que justement, tu leur donnes la possibilité, tu donnes la possibilité au public de participer mmh. euh, et de d'écrire sur les réseaux sociaux en direct de ta pièce. Donc forcément, il y a aussi une visibilité qui se fait ouais. euh, forcément par les réseaux sociaux. Les gens vont voir qu'on parle de cette pièce, alors ça mmh. donne envie d'y aller. Et puis il y a tout un concept comme ça qui est assez intéressant, je trouve. Mmh. Et puis justement, on avait reçu il y a quelques mois un artiste, chorégraphe Fabien Prioville qui avait fait un spectacle sur... Euh, lui, c'était les, les moyens de communication comme Skype ou euh, les choses comme ça. Donc, il y avait un grand écran sur scène et mmh. des gens reliés à Skype et tout ça. Et donc là, toi, je crois qu'il y a aussi un concept d'écran de Facebook qu'on oui. peut voir en direct et tout ça. Comment tu vois la, la danse mélangée aux réseaux sociaux? Est-ce que tu est n'as pas peur que l'écran, à un moment donné, prenne le dessus sur la danse? Mange, là. Mmh. Parce qu'en plus, elle est vraiment immense, là, l'écran. Mais on a conçu le, la
2: salle de spectacle, en fait, sur trois côtés. Donc, on il y a un maximum trois rangées. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup quand même pas mal de spectateurs. Ça va jusqu'à 113. Mais c'est sur trois côtés. Donc, euh, tu te sens vraiment proche du danseur quand même. Euh, on a travaillé beaucoup avec le danseur pour qu'il aille chercher individuellement... On, il y a l'éclairage du public est jamais éteint, donc il n'y a jamais un moment où est-ce que c'est noir, on est en silence, on regarde. Non, c'est tout est permis. Euh, les, les danseurs regardent dans les yeux les spectateurs. Il y a vraiment une proximité aussi humaine. C'est ça qui est drôle, mmh. c'est que on parle de du manque qu'on a euh, à se serrer la main, puis des contacts humains, puis tout ça. Mais euh, pourtant dans le show c'est assez là même si on passe par Facebook il y a quand même une proximité entre le spectateur et les danseurs donc on sent quand même une, euh, un certain contact humain euh, malgré tout c'est sûr ça a été beaucoup de travail bon le fait le fait qu'il a été annulé l'année passée euh, c'est malheureux pour nous mais bon, c'était con c'est pas c'est pas nous que, que euh, c'est une décision euh, en dehors de nous là euh, mais Justement, moi, dans ma tête, j'ai pu euh, faire euh, un cheminement, euh, réfléchir beaucoup là-dessus, comment qu'on peut euh, garder ça humain malgré euh, mmh. euh, le fait que c'est froid, là, Facebook. Là, mmh. euh, donc, euh, j'ai pu avoir cette réflexion-là. Il y a quand même positive mmh. que je sois positif que c'est repris cette année-là.
4: C'est un jeu qui est destiné essentiellement aux adolescents, si mmh. j'ai bien compris. Oui. Euh, pourquoi pas à, à adultes, parce qu'on est tous concernés par Facebook, euh, que l'on soit... Euh... Quinquagénaire, sextagénaire qu'aujourd'hui que ou mm -hmm. les ados, justement, pourquoi, pourquoi destiner ça aux plus jeunes?
3: Mode est sur Facebook en ce mm. moment, en <rire> passant. Ah bon? <rire>
4: Génial. Merci de me
2: l'apprendre. <rire> en fait, je pense que les ados sont, bon, je ne vais pas généraliser, mais sont, sont en recherche de quelque chose de nouveau, ils sont plus ouverts à tout ça. Euh, puis je pense. Peut-être, bon, ça dépend, mais je pense que d'autres publics peuvent être nostalgiques de puis aimer et rechercher cette espèce de de temps de spectacle où on s'assoit, on est silencieux, on la lumière se ferme. Euh, donc, je pense que je, je, ça parle au. En fait, j'ai choisi ce le, le, les spectateurs adolescents par, un peu par euh, cette ouverture-là, ce besoin-là de nouveauté. Et euh, parce que c'est vraiment dans la continuité de, du travail que j'ai fait avant, des deux dernières pièces, en fait, euh, que j'ai présentées aux danses là toujours à tangente, c'était le déterminant 1 et euh, un colon irritable. Donc, euh, c'est vraiment dans la continuité, parce que c'était toujours euh, euh, la recherche d'identité vis-à-vis euh, le groupe, donc euh, le besoin d'être dans un groupe, mais comment qu'on cherche son, son individualité, comment qu'on s'exprime, donc ça a toujours été un peu des thèmes récurrents de l'adolescence, on s'entend, donc mm -hmm. c'est vraiment là, une continuité normale de mon
5: cheminement, ça va de soi. Et puis euh, les adolescents, contrairement aux, aux personnes plus matures, quoique, sont peut-être plus soucieux de, de leur image aussi, de l'image qu'ils renvoient. Et puis via les réseaux sociaux, on mmh. sait que ça, c'est vraiment ça qu'on cultive. Est-ce que tu as travaillé sur ça avec les danseurs, sur une sorte d'image préfée, préconstruite qu'on veut renvoyer Ou est-ce que c'était pas du tout ça ton propos préconstruit. En fait, comment qu'on a fonctionné, c'est qu'il
2: y a un moment donné dans la création, on s'est assis, puis on, on s'est rappelé comme on était comme adolescent, Puis on s'est rendu compte que, nécessairement, nous, on, chaque personnalité, c'était nous, mais exacerbée, là. C'est <rire> fois mille, là. Euh, Puis j'ai vraiment des personnalités complètement différentes. Donc ça, ça a, on a eu besoin, ça l'a créer la nécessité de, faire des de créer des personnages. Mm -hmm. Donc, ils ont chacun leur page Facebook, chacun leur nom fictif, sont des jeux de mots un peu co cocasses. Mm -hmm. euh, donc, c est, on, on est allé vers ça. Donc, c'est pas nécessairement... Oui, c'est eux, parce que c'est eux qui ont créé le personnage, mais c c sont, ils ont des noms fictifs, puis ils ont chacun leur page. Mm -hmm. Donc, euh, oui... Euh le fait que j'ai eu cette question-là aussi par les élèves tantôt, le fait que ça soit sur trois côtés, il y a quelque chose de très euh, photogénique aussi parce qu'il a, a fallu réfléchir la pièce. Là, moi, comme chorégraphe, il a toujours fallu que je choisisse un angle différent pour être sûr que ce soit intéressant sur chaque côté. Donc, Prendre des photos peut être intéressante partout aussi. Fait que là, les jeunes ils se sont amusés, là, ils ont mmh. tripé là. Tantôt ils prenaient des photos, les postaient. Puis les... ce qui est le fun aussi, c'est de voir son commentaire sur le gros écran immense, euh, mmh. sa photo aussi. Tout ça. Mmh. Donc euh, est-ce que ça, ça leur a parlé beaucoup?
4: Euh. Est-ce que tu mets, en, en, d'une certaine façon, en risque, en danger tes danseurs parce que j'ai la sensation que quand il se passe ça avec les jeunes, que tu leur donnes de la surconsommation. Euh, ils ont un désintérêt total pour euh, la danse ou pour ce qui se passe sous leurs yeux dans, dans l'action en état super vif, dans, dans la chair qui se passe. Est-ce que c'est comment le vivent les danseurs Quelle, quelle expérience Peut-être que tu as eu des retours là-dessus. Euh, ouais, c'est ça. Comment ils le vivent Comment ils se sentent face à ça Ils peuvent se sentir super fragilisés, je pense, parce qu'ils sont pas le premier intérêt. Euh, mm -hmm.
2: Mais en fait, ça, ça le fait partie de mon, de, de mon, de mon choix. Qui, en fait, qui j'ai choisi comme interprète, euh, tout d'abord, c'est pas euh, par... Euh, ça a été par envie de faire partie de ce projet-là. Puis ça a été mis dès l'avant. Mon, mon propos puis mon questionnement, il était clair dès le début. Puis c'est comme ça que j'ai parlé avec les interprètes aussi. Donc, euh, eux sont vraiment intéressés par le questionnement. Puis, rapidement, ils ont compris que les yeux n'allaient pas être rivés sur eux. Mmh. Mais ils ont compris que le, le spectateur, même s'il ne le regarde pas, il vit quand même le show. Euh, c'est... Fait que je pense pas qu'ils ont de la difficulté, ils ne sont pas là pour se défendre, mais <rire> je pense pas, de on en a parlé beaucoup, euh, puis je pense que eux sont super bien avec ça, puis justement, ils jouent avec ça, tu sais, ils voient quelqu'un qui le regarde pas, mais il va aller faire un petit saut, ou mm -hmm. euh, il va s'approcher pour, pour avoir un regard, puis vite, ils vont partir, bon, ils, ils jouent avec avec cette idée-là, mais oui, c'est sûr que ça a pris des, des des interprètes qui embarquent dans ce, dans cette idée-là.
6: Peux-tu juste les, les nommer ouais. pour qu'on?
2: <rire> oui, certainement. Ouais. Donc, j'ai, euh, Corinne Crane des Marais qui a terminé euh, l'année Il y a euh, Marie-Joëlle qui a fait ce lucam avec moi, et Sébastien Provencher, nouveau diplômé de lucam en interprétation. On connaît bien.
6: Oui,
3: c'est super intéressant parce que tu parles de qu'il faut ouais. vivre l'expérience quand même. Et une des choses qu'on parle souvent avec les médias sociaux et l'Internet, c'est que ça enlève le vécu un petit peu. On peut vivre tout seul chez nous une vie, un univers au complet sans sortir de chez soi pour aller en contact avec le monde. Est-ce que tu vois que c'est une création qu'éventuellement on pourrait vivre de façon virtuelle à travers l'Internet sans rentrer en salle du tout? Ou sinon, pourquoi l'importance de présenter ce projet, pas sur la plateforme Internet, Facebook, mais en, en spectacle, dans une salle?
2: C'est mm -hmm, intéressant. En fait, on a, euh, on a présenté des extraits cet, cet été dans un festival euh, plus pour pour euh, jeunes du primaire et puis le, le deuxième, la deuxième journée il y a un des gars qui avait vu la première, la, la première représentation qui a dit ah vous faites le spectacle en ce moment donc lui, lui il a suivi le spectacle de chez lui, <rire> il l'avait déjà vu il comprenait <rire> le nom des, des, des sections puis tout ça avec les, lui il trippait là, parce qu'il participait mais il était, pas, <rire> il était, il était chez lui <rire> um, oui mais je pense qu'il n'y a rien qui se dit il n'y a pas de vidéo en tout cas pas à date même s'il y a des vidéos c'est pas, pas la fin du monde mais je pense que c'est plus intriguant oui, tu le vis de chez toi, mais tu peux pas comprendre nécessairement. Donc, ça, oui, ils ont besoin de se déplacer, mais ils amènent leurs réseaux sociaux avec eux. Fait, je pense mmh. que c'est ça qui ça, il les reste accrochés quand même à cet outil-là. Mais je, oui, il va pouvoir vivre encore. Puis moi, je rien. L'historique est tout là. là fait qu'on peut voir dès, dès la création du, du groupe. Il y a plein de photos, plein de mots. plein. De, ils comprennent pas. Avec les, les jeunes, ils vont pouvoir là, continuer à le voir. Euh, le, on leur a dit, en fait, de, de, de s'ils ont des commentaires demain, de les inscrire, de, ils peuvent ils peuvent faire vraiment n'importe quoi là, sur mmh. ce, ce groupe-là. C'est le Si les gens sont intéressés à venir voir le spectacle, ils peuvent déjà aller voir, c'est le euh, branché, point d'interrogation, groupe officiel du spectacle. Donc là, il y a des, déjà des photos et des mots, c'est intéressant à les lire avant de venir euh, au spectacle. Comme ça, ils sont assis, ils peuvent prendre, prendre
7: le temps. Des fois, les spectateurs comprennent un peu mieux euh, ce qui se passe. Tu, tu as répondu à ma question qui était euh, est-ce qu'on est -ce qu efface cette histoire? Est-ce qu'on débloque toutes ces amies ou on efface <rire> tout le monde puis on demande des nouveaux à chaque fois? Mais euh, euh, tu as, par, as parlé de présenter en milieu scolaire à différents âges. Est-ce que cette pièce peut être présentée à des personnes sans téléphone cellulaire, sans euh, outils pour s'impliquer dans la pièce tout de suite? Euh, S'il n'y a aucun spectateur qui en a?
2: Parce que tu peux faire le choix que toi tu, tu l'utilises pas. Puis ça, c'est déjà arrivé comme euh, à la générale, j'ai eu euh, une amie, Raphaël Perrault, qui est venue, puis elle, elle a fait le. En fait, elle a eu de la difficulté à se connecter. Elle dit Bon, moi je le regarderai je, 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 je vais juste regarder. Puis elle a, eu, euh, un, elle a eu un bon spectacle quand même, parce qu'elle a elle voyait l'interaction. Mais s'il n'y a pas une personne qui participe, non, ça n'a pas autant d'intérêt. Les danseurs vont le faire, mais. Il euh, y a des sections, en fait, qui se feront même pas parce qu'ils attendent des mots qui sont inscrits sur la page avant de faire la section. Aujourd'hui, il n'y a pas tous les mots qui ont été inscrits. On, ils ont pas tout fait. Mais c'est ça qui est aléatoire. Est ça le... Mais non, tu peux pas le faire s'il n'y si a pas d'interaction. Ça fonctionne pas. C'est ça, ça le thème du spectacle. C'est ça le but. Je...
7: Être branchée. Tu, tu nous être parlais branchée. tout à l'heure
5: en studio d'un test par rapport à Twitter et au fait de, de tweeter en direct du spectacle... Ce qu'on pense, notre avis sur le show, etc. Je crois que ça se fait déjà.
2: Oui, en fait, euh, j'ai entendu, euh, j'ai pas des sources sûres, mais on m'a dit qu'il y a des orchestres symphoniques aux États-Unis qui font déjà ça. En fait, c'est des places attitrées pour tweeter. Donc, un, mon, mon spectacle, c'est un peu une, un essai avec tangente pour, euh, pour instaurer ça. Des places à titrer, là, on là, n'a aucune place parce que tout le monde peut le faire. c'est pas dérangeant euh, d'avoir son téléphone. C'est pour ça que les places à titrer, en fait, c'est pour, euh, pour éviter que ça soit dérangeant, la lumière et tout ça. Euh, dans des pièces qui sont plus sombres, là, ça peut vraiment être dérangeant. Mais là, moi, tout est permis, les flashs de photos, les... Mm. Ça, ça dérange pas, là. C'est vérifié avec les artistes, on, on a le droit. C'est si tout es est
7: permis. Est-ce qu'il y avait des appels en salle pendant ouais. la pièce? Euh, oui, maman, je rentre après.
2: Il n'y en a pas <rire> eu. Il y en a pas eu, mais c'est permis. <rire> oui, oui, même les danseurs ils peuvent pas se, parce qu'ils utilisent Internet, ils peuvent pas se mettre en mode avion ou ouais. euh, peu importe. Donc, si ça sonne, ben ça fait partie du show. Puis là, c'est la conscience du spectateur s'il répond ou non.
3: Non.
6: Non. je te rappelle
4: je suis en show <rire> Steph je te vois venir là <rire> tu vas voir la pire <rire> ça, donne, ça donne envie
7: mm. <rire> Il va falloir qu'on se quitte là-dessus. On va juste préciser, si on n'a pas encore fait, qu'il s'agit d'une un, présentation tout publique. Mm -hmm. Donc, pas juste des ados, mais oui. apportez vos appareils. Oui, et vos
3: ados. Euh, et, ouais. et vos ados. Ouais, allez, vous allez vous, ados. en trouver un dans la rue. Ouais. Ouais. Il y en a toujours qui traînent les dans les secondaires. <rire> Ce
7: week-end, à Tangente, donc, le studio Hydro-Québec de Monument National, le samedi 16 novembre à 19h30 et le dimanche 17 à 16h. Exactement. Il reste des places?
3: Oui. Donc, on y va. Merci beaucoup
7: d'être venu. Puis, euh, on filera avec une petite musique avant notre prochaine entrevue.
3: Et vous écoutez encore dans discussion sur Choc FM. <rire> Et on est de retour sur danscussion bien sûr, sur Choc FM. Et en deuxième partie, on a une entrevue préenregistrée que Maude a faite. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Maude, pour oui. lancer la balle?
4: Donc, moi, je suis allée rencontrer samedi F. James de Brouwer, qui est euh, metteur en scène à la base, enfin, qui est plutôt interprète de théâtre et qui s'est essayé à la danse ou du moins au mouvement. Je suis allée la rencontrer samedi chez elle, en chausson, tout était tout était bien. Elle présente J'entends les murs euh, cette fin de semaine à la chapelle et donc comme je disais tout à l'heure, c'est elle inclut deux êtres humains qui sont aveugles, euh, non voyants pour ceux qui préfèrent le politiquement correct, mais elle ne le préfère pas et une euh, danseuse professionnelle. Voilà et et c'est tout un travail qui tourne autour de la tendresse. Donc elle m'a parlé de ça pendant 22 minutes, top chrono, euh, euh, samedi dernier. Donc voici euh, l'entrevue et je, je vous encourage à aller voir. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. <rire> on, on lance yes. pour voir yes. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue pour J'entends les murs, ta création, première création à Montréal, si j'ai bien compris. Oui, parce que tu es une petite Française. Oui. <rire> tu es une Française qui vient du milieu du théâtre. Oui, et puis là tu t'inscris à La Chapelle pour euh, un spectacle entre guillemets « danse » parce que c'est rien ça.
8: Euh, non, c'est vraiment « danse et théâtre oh, ». D'accord. Le mouvement est, est très présent, mais c'est vraiment euh, dans ces théâtre. En plus, d'ailleurs, quand, quand j'ai rencontré mes interprètes euh, aveugles, quand, quand, après de longues démarches, euh, je, je leur ai présenté euh, le projet, je leur ai dit qu'il y aurait de toute façon des passages dansés, mais je, je, eux, quand ils en parlent à l'extérieur, ils disent euh, « je fais du théâtre en ce moment
4: si, ». Si on revient au projet, j'ai déjà entendu le mot « aveugle » dans tes mots. Mm -hmm. C'est un projet assez particulier, puisque tu as deux aveugles sur scène et une danseuse professionnelle sur scène. C'est ça Oui. Donc si on revient à tout ce propos, qu'est-ce que c'est J'entends les murs En fait pour moi
8: c'était euh, l'occasion de revisiter des sens et une manière d'être au présent que, que je trouve un peu en voie de disparition et que en fait j'ai retrouvé sans du tout savoir que c'était ça que j'allais trouver. Que, que, oui que j'ai trouvé euh, en passant du temps avec des personnes aveugles une manière d'être à l'écoute. Euh, au sens euh, propre comme au sens figuré en fait puis des, des choses qui me semblaient assez fondamentales mais comme par exemple euh, sur euh, la relation aux autres euh, ils ont besoin de, de beaucoup plus de temps pour se faire une idée de quelqu'un et donc euh, il ne va pas y avoir tout de suite euh, la couleur de la peau l'âge l'origine euh, sociale pour moi ça ouvre un, une porte extrêmement euh, bouleversante et qui remet pas mal de choses en question par rapport à, à la société d'aujourd'hui et justement la raison pour laquelle c'était vraiment important pour moi de les faire danser c'est qu'il y a aussi euh, euh, une fascination pour un corps qui bouge en dehors des, des codes et de, de, de la manière dont, dont on a appris dont, dont on s'est codifié les uns des autres par le regard. Je le voyais comme une forme de liberté.
4: Justement, tu étais à la tribune 840 il y a quelques jours et dans ton témoignage qui était très très fort, tu nous disais que toi tu avais réappris tout du travail du metteur en scène ou du chorégraphe dans cette appréhension avec des comédiens, danseurs et aussi surtout non-voyants. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en quoi ça a justement changé cette façon de travailler, ou en tout cas d'appréhender la scène, le fait de travailler avec des non-voyants ou aveugles, je sais pas si oh, on. Moi je dis aveugle, aveugle parce que j'en ai marre des mots politiquement corrects. <rire> <rire> on sait pas, on parle tous de la même chose. Ils
8: oui. disent eux aussi, je les ai jamais entendus dire non-voyant ouais. concernant jamais. Alors je ne vois pas pourquoi on je dirais pas pas part, ouais. ils disent même, même bigu. Voilà. <rire>
4: Donc c'est ça, en quoi toi ça, ça a changé Ou ça a au moins déclenché des choses en tant que direction d'acteur ou de, de personne, d'être humain
8: Oui, alors il y a, il y a deux choses. Ça m'a mise énormément en travail et ça a été extraordinaire par rapport au fait que je pouvais jamais rien montrer. À partir du moment où j'avais le désir qui danse alors que ce sont des gens qui ne dansent pas, qui ne dansent pas sur scène, qui n'ont jamais mis un doigt de pied sur scène. Enfin, Maurice est musicien, Alex aussi, donc ils ont déjà fait des concerts, mais en tout cas pas dans le théâtre ou dans la danse. Puis à partir du moment où je voulais qu'ils dansent, quel allait être ce mouvement. Donc euh, pendant de longues heures, euh, je mettais juste plein de différentes musiques et puis euh, je leur proposais de, de bouger. Et puis parfois, il n'y avait rien, y il avait, y avait juste euh, un petit millimètre qu'il fallait voir, mais je le trouvais déjà singulier et donc j'ai voulu le pousser plus loin. Donc il y avait deux options qui s'offraient à moi, enfin trois disons. Ça dépend ce que je voulais. Parfois la plupart du temps au tout début du processus je les ai vraiment beaucoup touchés eux j'accentuais euh, le mouvement euh, d'une hanche en, en, en indiquant avec ma main euh, la direction que je voulais que, que ça prenne ou alors je faisais toucher sur moi parce que rien ne pouvait être du vocabulaire visuel je ne voulais pas dire tu dessines euh, euh, un 8 avec ton bassin ou euh, on va le refaire au ralenti donc en fait euh, c'est fou comme euh, oui ça c'était extrêmement nouveau et bouleversant comme tu dis par rapport à mes habitudes, c'est que euh, le toucher était, était dominant. Mais après, je suis devenue vraiment... Je suis très fière, je suis devenue très, très, très forte dans trouver des, des phrases de texture.
4: Tout, tout nouveau pour toi, puisque tu viens du théâtre
8: Oui mais en fait c'est surtout euh, mon imagination je crois que j'ai que j'ai toujours eu et qui est quelque chose d'assez puissant hein, chez moi euh, tu vois je vais je vais, euh, je vais te dire euh, euh, je sais pas c'est comme si euh, c'est comme si tu grattais ou c'est comme si on, 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 on glissait quelque chose entre entre tes doigts et hop que tu voulais le récupérer un peu plus loin euh, enfin je j'imagine des choses dans l'espace euh, je traduis ma pensée de ce que je veux qu'en termes de sensations physiques et rien dans l'image. Okay. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Ouais, euh... ouais. C'est quelque chose qui, est, qui, 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 je pense, qui est très 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 important, c'est de se figurer que tout ce qu'ils n'ont pas touché demeurera inconnu. Il faut que ça ait été touché. Mm -hmm. C'est pas parce que c'est pas parce que quelqu'un va leur raconter euh, ce que c'est une baleine ou un rhinocéros, ou alors il faut l'avoir. Souvent, ils touchent quelque chose en, en forme plus réduite.
6: Mm -hmm.
8: Mais après, les dimensions, les échelles, tu, jamais tu pourrais expliquer à une personne aveugle dans un gratte-ciel euh, à New York.
4: Et pourquoi on être arrivé à, à ce travail-là Qu'est-ce qui a déclenché euh... Euh,
8: Quand j'habitais encore à Paris, j'ai entendu parler euh, d'une fille en fait euh, qui avait perdu la vue du jour au lendemain. Et puis moi aussi, à cette période-là, j'avais perdu quelque chose, euh, enfin, quelque chose de, de physique. Et puis, euh, puis du coup, j'avais je, je très envie de la rencontrer. On, on s'est rencontrés une première fois. Et puis en fait, elle, elle était tombée amoureuse. Euh, euh, quelqu'un qu'elle avait jamais vu pour la première fois, rien que la manière dont elle décrivait, juste sa texture, sa volume, les volumes de, de son corps, parce que je lui ai demandé de me le décrire physiquement, puis c'était une description physique sans images, c'était très singulier, et puis en fait justement c'est elle qui m'a parlé pour la première fois du fait qu'il lui fallait beaucoup accorder beaucoup plus de temps à une personne humaine pour se faire, pour se faire une idée. Puis j'ai trouvé que c'était passionnant, enrichissant, et puis que ça m'enrichirait moi, très mmh. certainement.
4: donc Est-ce que dans ton projet, il y a eu une ligne dramaturgique qui a eu ce besoin de, de parler je... Non, en, en fait, euh, en fait euh,
8: j'ai interviewé beaucoup, beaucoup de gens, des, des aveugles principalement, des malvoyants, des aveugles de naissance, des gens qui ont perdu la vue après. Euh, et puis après... Euh, tard dans le processus, beaucoup de voyants aussi, sur la place du, du regard, la, la séduction. Moi, je m'intéresse principalement à un thème, c'est la tendresse, mais aujourd'hui aujourd c'est un peu con, Enfin, les gens... Je suis la seule personne, j'ai l'impression, à mettre autant de, de profondeur dans, dans ce mot de tendresse, alors que pour moi, ça, ça réunit tout, tout, tout ce que j'aime, quoi. Euh, ça peut aller de, de la sexualité à, à juste un, à être, être avec quelqu'un. Enfin, j'aime je, je, énormément... Que, que tout ce thème là donc j'ai évidemment posé des questions dans, dans ce sens là aussi dans ce qui m'intéressait et, euh, et puis je me suis dit que la tendresse le toucher et être présent à l'autre c'est quelque chose qui allait parler à tout le monde tout le monde a envie qu'on s'adresse à lui vraiment tout le monde a envie d'être pris dans les bras tout le monde a envie de prendre quelqu'un dans ses bras euh, ça paraît un peu cucu mais <rire> en fait ça, je trouve ça
4: presque politique. Ouais. Euh. Mais du coup, il n'y a aucune... Euh, parce qu'on se dit, quand on travaille avec des, un handicap comme ça, même si je sais que toi, c'est pas ton but pro, premier, de travailler avec un handicap, mais il mm -hmm. y a une volonté aussi ou soit de dénoncer ou de démontrer ce handicap en disant ils sont comme les autres, ce sont des êtres normaux, euh, bref. C'est un discours très... très c'est
8: pas, quel, pas, pas quelque chose que moi, j'avais forcément en tête au début. Mm -hmm. Mais en fait... Euh, ben, très vite, ça s'est imposé. J'ai rencontré, euh, rencontré des gens pendant, pendant deux ans et j'ai choisi des gens qui, dès qu'ils entrent quelque part, foutent tout le monde mal à l'aise. Ils payent un truc au supermarché, la, superma la, 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 la caissière se met à, se met à, à bégayer. Euh... Tu veux dire tes interprètes Oui, n'importe quelle personne aveugle. Ils mm -hmm. sont considérés comme, euh, comme des martiens et surtout, 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 surtout et, et c'est certainement tout à fait normal, ils font peur parce que personne n'a envie de devenir aveugle. Et donc, c'est comme si tu as en face de toi la personne qui a le pire truc. Comme tu rencontres quelqu'un qui a un cancer ou je ne sais quoi. Il, il trimballe que tout le monde va être gêné, mal à l'aise. Et ils le sentent, évidemment. Mmh. Ils le sentent complètement. Ils l'entendent, ils le sentent, ils le perçoivent. Les gens se demandent euh, bah, de, quoi, de quoi on va pouvoir parler. Et, tu sais, et tout d'un coup, ils... ils, ils les gens ont l'impression qu'il y a un gouffre immense entre eux. Que c'est que, que Maurice ou Alex ou n'importe quelle personne aveugle, c'est la chose la plus loin d'eux. Beaucoup plus loin que quelqu'un qui vient du Niger ou de... de, de... Ça a beau être un Québécois ou un Français ou quoi, c'est l'étranger total. Quoi. Mmh. Et surtout, c'est le pire qui pourrait m'arriver, mis à l'intérieur d'un être humain. Mmh. Ça, c'est ce que, ce que j'ai constaté. Il y a finalement euh, une très grande euh, normalité et puis aussi énormément de choses passionnantes à découvrir sur leur manière de voir le monde. Et puis je me suis dit, ben, c'est cet aspect humain qui. qui... Plus fort. Ben, ce serait complètement absurde de les utiliser juste comme utiliser justement. Mm
4: -hmm. Mais il y a Donc... des compagnies qui le font. Oui, 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 c'est ça. Mais toi, c'est pas ton.
8: Ah non, 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 le spectacle a été. Et écrit comme, comme une robe sur mesure pour mes trois interprètes. Ça a été construit. Euh, euh, je, 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 D'ailleurs, tout le temps, je leur ai dit, est-ce que c'est bien vous Est-ce que ce qui est dit, est-ce que ce qui est fait, c'est bien vous Il peut y avoir des décalages. Et bien sûr, il y a, y, a, y a mon univers. Je pense que... que les gens, il n'y a pas y a personne ici qui me connaît, mais on va le si, on est, si, on était, si on était en France, ma copine ouais. me reconnaîtrait parce que il y a l'humour, il y a vraiment l'humour dans, dans, dans le spectacle au final. Il y a beaucoup d'humour, il y a l'absurde, il y des choses décalées. Je les ai emmenés aussi vers moi et vers ce que j'aime. J'avais pas envie que ça devienne un cours sur un handicap ou un cours sur un mouvement bizarre, ou je ne mm -hmm. sais quoi.
4: Au milieu de ça, tu as une danseuse professionnelle. Oui. C'est ça, aux côtés de tes deux aveugles. Voilà, et ils sont trois sur scène. C'est ça, tu as ils une, une danseuse. Pourquoi avoir choisi une danseuse et non pas un comédien, ou un autre être humain tout simplement voyant Qu Qu'est-ce Qu que tu cherchais dans, dans cette présence En fait, ce qui s'est passé, la... La...
8: la manière dont Jodie s'est retrouvée dans le spectacle, c'est que ben moi, comme je le disais, je ne suis pas du tout chorégraphe. Mm -hmm. Euh, et évidemment, je, je, je n'ai pas euh, la connaissance et tout l'acquis euh, d'un danseur ou d'un chorégraphe. Donc, en fait, euh, de la même manière que je fonctionnais en France, en France, je travaillais avec une, une amie, euh, qui est une très bonne amie, qui est danseuse, qui s'appelle Marion Cario. Et euh, ici, je me suis trouvée toute dépourvue euh, de ne pas avoir de danseur avec qui travailler. Et du coup, euh, j'avais vu Jodie Jodie Hegel je l'avais vue danser dans un spectacle. Je l'ai contactée par Facebook, merci Facebook, <rire> et on est allé prendre un café ensemble. Et je lui ai dit, voilà, c'est ça mon projet. Est-ce que tu voudrais bien juste être avec moi pour euh, les mettre en mouvement? Euh, avec moi et puis moi je, je, je comptais être sur scène avec eux et puis en fait très vite je me suis aperçue que ça allait être très mauvais si j'étais sur scène parce que c'était beaucoup trop euh, impossible à mener de cette manière là c'est mm -hmm. trop compliqué il fallait absolument que je ne sois pas sur scène et puis donc Jeudi les connaissait et puis ça l'intéressait vachement et puis c'était le bonheur de travailler avec elle elle est extraordinaire en fait, c'était vraiment génial puis quand je me suis dit euh, il faut que je trouve quelqu'un d'autre et puis j ai, j ai, justement j'ai fait des essais avec des hommes comédiens mais l'équilibre n'était pas bon euh, il fallait absolument euh, une femme et puis bon ça a été un processus tellement long parce que j'ai travaillé pendant presque un an avec une femme aveugle donc éventuellement ça pourrait être un troisième homme mais bon et puis un jour j'ai appelé Jodie je lui ai dit voilà j'ai décidé de plus être sur scène du tout est ce que tu voudrais toi l'être pas pour me remplacer mais pour qu'on construise, qu construise à nouveau le spectacle avec toi avec la relation que tu vas pouvoir avoir avec eux et tout ça puis elle a dit oui tout de suite hmm. <rire> au téléphone tout de suite
4: <rire> donc comment tu as tissé entre eux deux hommes et elle femme qui a son corps maîtrise de son corps et eux qui sont non euh, en contrôle de leur corps d'une certaine façon enfin au moins pas autant qu'elle maîtrise son corps oui tout à fait comment, comment est-ce que toi t'as tissé entre les deux comment est-ce que vous avez fonctionné qui Parce a apporté que... quoi à... en fait ce qui est formidable c'est qu'il y a eu tout un
8: champ qui s'est ouvert au niveau de, de, ce qui est, de ce qui allait pouvoir être dans le spectacle et qui était euh, qui moi m'intéresse au plus haut point tout d'un coup comme Jodie c'est son métier d'être danseuse et puis que les garçons ils ont jamais vu de danse ben, C'était l'occasion extraordinaire euh, ben, qu'ils découvrent la danse. Mm -hmm. Et puis, leur découverte de la danse est passionnante pour nous. Donc en fait, ça, c'est devenu euh, une grosse partie euh, du spectacle qui dure une heure. Mais euh, toute, euh, en fait, euh, c'est tout simple, hein, c'est tout con. Juste, ils la touchent euh, pendant qu'elle danse. Mais... Euh, une personne qui touche est aussi en mouvement, donc ça devient une danse à deux. Et puis, euh, et puis leur toucher est un toucher qui n'existe pas habituellement. Nous les voyons, on ne peut pas toucher comme ça. Mm -hmm. C'est pas vrai, même si, je fais attention, même si je fais attention en touchant la main de quelqu'un, euh, je sais comment elle est cette main. Et mon œil a déjà orienté mes mains à aller plutôt... Enfin, je ne sais pas, c'est complètement différent. Mm -hmm. C'est un toucher qui ne sait pas ce qu'il va toucher C'est un toucher qui, qui, qui mm -hmm. cherche des informations Et ça se voit au bout de la main Et puis cette main est belle à voir en soi mm -hmm. donc, euh, donc voilà, ça, 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 ça a été amené euh, par, par le fait que moi je me suis dit Ah mais il y a Jody qui est là Donc, euh, donc est, ça va être extraordinaire le, 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 La rencontre De ces trois personnes ensemble Et puis après, euh, pour répondre à ta question Par rapport au côté social Parce que euh, c'est un travail Éminemment social, c'est vrai Et puis ça me passionne, je trouve ça très bien je me pose tout le temps cette question, quoi. Qui, euh,
4: qui est en relation avec l'art Comment est-ce que tu appréhendes euh, la semaine prochaine Comment est-ce que tu te sens de les lâcher devant plus de personnes, plus que toi
8: Oui, ben, en fait, euh, je les trouve assez solides, mm -hmm. Donc, très, je suis ouais. vraiment très, 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 très fière d'eux. Et puis, en fait, on a tellement travaillé ouais, tellement que c'est prêt, là. Ben, en fait, évidemment, il peut arriver ce qui peut arriver à n'importe quel interprète, c'est-à-dire que le tract fasse que ce soit moins bon parce que, parce que, parce que le trac inhibe et bloque. Ça, ça pourra arriver, mais ça, c'est quelque chose qu'il est difficile de contrôler. Mais sinon, il euh, y a une chose... <rire> Et une chose que j'appréhende, évidemment, c'est que, euh, que je pense que, que c'est assez original, euh, même la manière dont on l'a fait, parce qu'il y avait, y avait tellement de difficultés. Il fallait pas que ce soit pathos. C'est horrible de voir un truc avec des handicapés, c'est un peu pathos, et puis tu verses ta larme parce que les pauvres, et puis oui. tu te sens plein de bons sentiments. horrible, je n'avais pas envie du tout d'éveiller du tout le moindre bon
4: sentiment. Enfin, pas dans ce sens-là. Mm -hmm. Mais tu sais que tu vas l'éveiller, d'une certaine façon. Non. Non c'était une de mes questions non, mais... toute cette question de pitié de regard du spectateur est que comment est-ce que attends que le spectateur regarde ce spectacle si toi, avec, un avec, avec un
8: plaisir de, 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 une curiosité de se dire tiens moi pour ma propre vie de voyant qui a priori devait être voyant jusqu'à ma mort tiens quelle est l'utilisation que je fais de mes autres sens Qu'est-ce que j'aime voir Par exemple, si je me disais comme ça, un petit jeu avec moi-même, dans, dans la semaine qui vient, euh, qu'est-ce que j'aimerais regarder, qu que regarder euh, euh, plus particulièrement C'est aussi ça, je, je, comment dire, je, je restitue le bonheur de voir mm -hmm. à travers euh, le fait que des gens... En fait, c'est ça, j'ai l'impression de redonner sa place noble au fait de voir, mm
4: -hmm. et à la
8: fois redonner sa place noble au fait de ne pas voir.
4: Mm -hmm. C'est c'est bien <rire> tu veux changer aussi une, une façon de voir le monde tu oui voilà une autre exactement
8: c'est vraiment 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 ça que j'espère c'est oui. que les gens ne se disent pas, de pas de seulement pitié, voilà ce se non se disent pas seulement ah, euh, euh... en fait j'essaye évidemment pas de dire c'est pas grave de ne pas voir Regardez, ils sont heureux c'est dramatique de ne pas voir moi j'ai pas envie que, que de devenir aveugle j'ai pas envie que, que mais je travaille avec des gens qui sont extrêmement heureux bien dans leur peau curieux, euh, euh, super envie sur qui, en fait, je sais même pas qui pourrait avoir pitié d'eux.
4: C'est une petite page qui va se tourner pour toi, enfin plus une grosse page de, de ta vie à Montréal qui va se tourner pour toi, ces deux ans de, de travail. Comment est-ce que tu envisages la suite sur ton approche de la scène, sur ton approche du corps, sur ton approche de ta pratique
8: Il y a deux choses. Là, on saute dans, <rire> dans le futur loin, mais Il y a deux le choses, c'est que, <rire> que comme, euh, comme je suis interprète moi-même, euh, J'aimerais bien travailler à nouveau en étant moi-même sur scène. Euh, et par rapport à des futurs projets de, de mise en scène, euh, j'en ai déjà un <rire> euh, que j'ai un peu commencé. Enfin, comme d'habitude, je commence toujours par des interviews. Donc là, mmh. en même temps que j'entends les murs, j'ai commencé à interviewer euh, d'autres personnes. Et puis, euh, c'est évident qu'il y a des moments où je suis rentrée à la maison un peu en craquant. Et puis en disant, oui, je veux travailler euh, <rire> avec... Euh, avec que des, des, des professionnels <rire> parce que c'est tellement euh... et en même temps je, 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 évidemment que je travaillerai à nouveau avec des non-professionnels
6: mm -hmm.
8: pourquoi Parce que ça me met tellement en travail c'est -à, à dire que moi je trouve que c'est tellement 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 enrichissant c'est à dire que moi-même je suis. c'est un peu gros ce que je dis quoi mais c'est la première fois que je me formule ça mais c'est que en travaillant avec des gens qui n'ont jamais eu de relation à la danse ou au théâtre je suis moi-même le véhicule de cet art-là je suis l'art la, mm -hmm. incarné c'est-à-dire que c'est moi la manière dont je vais le présenter et je vais l'offrir et je vais amener la personne à l'aimer mm
6: -hmm.
8: que je vais le faire l'aimer ou pas donc en fait euh, c'est euh, tellement intense pour moi tu sais, je ne je, je, je vais pas passer euh, du temps avec des gens qui le connaissent et qui ont 25 spectacles derrière eux c'est des gens pour qui ça va être nouveau et que ça va être euh, euh, une expérience. Euh. Oui, et puis aussi, ce, ce dont je n'ai pas parlé par rapport au fait de travailler avec des non-professionnels, et puis là par rapport par exemple au fait qu'ils soient aveugles, c'est que évidemment, moi je me suis plus que rapprochée, je me suis, je suis rentrée à l'intérieur d'un monde que je ne connaissais pas. C'est comme si j'avais fait un film documentaire. Je me suis déplacée dans ma vie. Je me suis déplacée dans, dans autre chose. Dans...
4: Peut-être qu'on peut dire que tu en ressors indemne ou est-ce que en, non,
8: bah non, en ressors complètement, différent.
4: complètement différente
8: Complètement oui. différente, mais
4: complètement différente. Mais
8: bénéfique, c'est très bien. Extrêmement bénéfique, euh, extrêmement bénéfique.
3: Ah oui, oui,
4: oui. Est-ce est que tu te sens que... fragilisée aussi en même temps de... euh, non.
8: Non, non, je non. me sens très forte d'avoir mené ce projet jusqu'au bout. Euh, J'ai pu me sentir, mais plus que fragilisée, je le dis à laissé dans ce que si on te dit de me dire tout ce que. Oui. J'ai plusieurs fois euh, été pas loin de téléphoner à Jack à la chapelle pour lui dire. Euh, c'est
4: trop dur.
8: Ben, c'est pas, pas c'est trop dur, mais ce n'est pas possible. Mm -hmm. C'est pas que c'est trop dur pour moi, c'est que ce n'est pas techniquement possible. En fait, j'ai travaillé pendant de très longs mois avec des interprètes aveugles et pour telle ou telle raison, on n'a pas pu continuer le projet. Mais pas par rapport au fait qu'ils soient aveugles, par rapport au fait que je pense que ça peut arriver avec n'importe quel non professionnel. C'est-à-dire que justement, euh, il faut que la personne, à un moment, ait le déclic que moi, c'est mon métier, c'est mon fric. Parce que j'en ai mis vraiment un bon paquet, J'ai pas eu... Je le dis aussi, c'est dans ce que si on... Je n'ai pas eu un centime de qui que ce soit, c'est la totalité, c'est mes sous-personnels, euh, donc ça représente pas mal. Euh, et euh, donc il faut qu'à un moment, la personne qui est en face de toi comprenne que tu as loué la salle, euh, que euh, c'est pas l'activité du mercredi après-midi, qu'il peut pas annuler la répétition et te raconter un bobard 20 minutes avant... Euh, parce qu'il a autre chose de mieux à faire, c'est à dire aller boire un verre avec, une, avec euh, un pote, euh, et qu'il faut que la personne te fasse confiance, une confiance énorme, mmh. c'est-à-dire que c'est eux qui vont se retrouver sur scène, donc euh, bon, là il y avait le double euh, vertige du fait qu'eux ne voient pas, moi je suis tellement hallucinée de la confiance qu'ils me font, je... en même temps ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas eu que moi là pendant ces deux mois, j'ai fait venir énormément, pas mal de gens en répétition, ils ont eu des retours, ils ont eu, à chaque fois il y a eu des gens qui ont formulé ce qu'ils voyaient. Mmh. Donc là, ce vers quoi euh, la forme générale et qu'est-ce que ça provoque aux gens comme émotion ou comme ressenti, ils l'ont quand même entendu pas mal.
4: Si, si tu avais à, à recevoir des, des nouveaux, un nouveau public, qu'est-ce que tu leur dirais les, les spectateurs Ouais. Oui, il y en aura. Spectateurs novices, novices, qu'est-ce que tu leur dirais euh de ta pièce que tu voudrais juste partager avant qu'ils voient ta pièce
8: de, de faire confiance à leur imagination. Voyager dans, 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 dans tous les petits détails de ce que vous pouvez entendre ou voir. Laissez-vous surprendre. Et n'essayez pas de comprendre. Voilà, c'est ça que je dirais. Parce que c'est ça par rapport à mon truc de tout à l'heure. Euh, je pense qu'il va y avoir un décalage par rapport à, au type de travail que je fais de manière générale et sur ce projet entre les gens qui veulent absolument tout comprendre. Parce que dans la forme finale, il y a des choses... Euh, qui peut-être ont eu une origine euh, intellectuelle, avec quelque chose que je voulais faire passer et tout ça, mais finalement, il y a eu un décalage fait par le, le travail, et la proposition artistique et poétique. Et du coup, euh, euh, la personne peut très bien dire « Mais pourquoi il y a ça à tel moment euh, Je n'ai pas compris. » Et là, il va y avoir un décalage, c'est clair, mmh. parce qu'il n'y aura pas de réponse. Et moi-même, je ne serai pas en mesure d'en donner. Il y a des choses que euh, c'est toujours... Pour le spectateur euh, comment on dit, pragmatique, il va y avoir conflit. Parce que tout n'a pas un sens. Il y a aussi des images poétiques.
4: Donc c'est ça, on vient en tant qu'être humain.
8: Oui, sans vouloir comprendre pour
4: pourquoi. Ok. <rire> <rire> Merci, elle Merci beaucoup à toi. De retour à Danse Question. Comment vous avez trouvé les filles cette
7: entrevue ben intéressant, peux-tu la décrire physiquement Oui, c'est vrai
4: <rire> qu'on a envie de mettre un visage. Elle est charmante. Elle est charmante. <rire> elle est brune, elle a des beaux yeux. Et <rire> voilà je, Elle a les yeux bleus-verts, je pense est charmante. Puis voilà, ça vous a plu, ça vous tente. Oui, ça donne dirait. vraiment
5: le goût. Ben, on y va vendredi, alors hâte de
4: voir ça. De l'attendre. Et est-ce que vous
3: savez, alors, c'est à La Chapelle, tout le week-end, oui. est-ce que la première est aujourd'hui ou ça a non. déjà commencé?
4: la première est vendredi, c'est complet. C'est complet, malheureusement. Ah. Vendredi, samedi, dimanche, le 15, 16 et 17 à La Chapelle. À dernièrement,
7: dernièrement j'ai entendu qu'il restait des places samedi dimanche, ouais. c'est sûr que... T'as euh, entendu ou t'as lu euh, lu, j'ai entendu ah. avec mes yeux. Ben, c'est possible, hein? <rire> J'entends si les, les murs. <rire> <rire> mais okay. euh, c'est pas une grande salle. Je pense si ça vous intéresse, rien, mine de rien, d'entendre cette dame parler de, de ce qui se passe entre ces personnes et sa vision, c'est sa vision justement, mais mm -hmm. de quelque chose de moins visuel. C'est très intéressant, ça donne envie. Donc, euh, n'hésitez pas à chercher vos billets. Ouais. Um, autre chose, moi j'ai vu un spectacle ce week-end oui. uh -huh. d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as vu Stéphanie NGS, Native Girl Syndrome de Lara On Kramer, la qui dernière. est venue nous parler la mmh. semaine dernière. ouais c'était euh, très intéressant et pas du tout euh, rassurant de, de, voir, euh, de voir quelque chose euh, d'un corps euh, à moitié en train de déconstruire mmh. devant tes yeux être témoin de d'autant de, de misère quasiment face à, à des à des itinérants okay. mais comme spectateur qui, qui achète un billet c'est 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 une place étrange d'avoir comme comme spectateur mais c'est intéressant puis c'est 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 de pousser un rôle aussi, à la fois de la chorégraphe, des interprètes, mais de questionner aussi ce qu'on regarde, puis à quel point on est voyeur ailleurs et où est-ce qu'on peut pas forcément aider. Il n'y a pas de, beaucoup d'espoir de, qui sort de, de ce spectacle, mais de, de se conscientiser premièrement, peut-être culpabiliser aussi si on est responsable de, de certains certaines degrés de, de nonchalance ou de, de mmh. se tourner la tête simplement.
3: C'est quand même un thème qui est difficile à aborder. Moi, j'avais vu un autre spectacle il y a peut-être deux ans qui traitait la question de l'itinérance et un personnage d'itinérant. Et je pense que ça nous a tous laissés dans, dans le public avec l'impression que le chorégraphe, dans ce cas-là, dans cet autre spectacle, prenait avantage d'une un, population duquel on dé, prend déjà avantage dans la société. Alors, j'ai l'impression que c'était plus réussi avec Native Girl Syndrome, de qu'est-ce que tu m'avais dit avant? C'est
7: -ce sûr, ben, je ne peux pas dire c'est sûr, mais prenant position de quelqu'un avec euh, un héritage, avec une, une histoire reliée à son sujet, je ne sais pas si on... Si, si on, on on vient de, de la rue, puis on monte un, un show qui parle de la rue, si, si, ça serait peut-être aussi fort, et je, mmh. parce que je ne sais pas le, le cas dont tu parles, mais c'est sûr que, en tout cas, on ressent que c'était important pour Lara, mmh. que c'est important pour, ben, ça, ça peut être important pour tout le monde, que c'est un sujet qu'on qu doit mettre devant les yeux, pas pour plaire ou pour résoudre nécessairement, mais pour, comme j'ai dit, conscientiser. Donc, on, on peut trouver le sens, même si ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, entre guillemets, qu'on a envie de revoir et, et revivre, parce mm. que, ou, ou bien on veut ça, euh, parce qu'on aime être dérangé ou interpellé d'une autre façon. Hum, puis c'est sûr, s'agissait de quelque chose qui doit quand même... Euh, qui, qui revit à chaque soir parce que si c'est chorégraphié, ben, c'est chorégraphié, mais même si les sections, les stades, la durée de la pièce ne change pas, l'interprétation puis la façon que c'est vécu, ça change d'un soir à l'autre, c'est obligé, sinon les interprètes ne vont jamais pouvoir réussir mmh. dedans. Puis c'était impressionnant rien que pour le fait euh, Karina Iralou présente une très belle interprétation, puis Angie Cheng est entrée dans la pièce... Deux semaines avant, Lara ne mmh. nous a pas si précisé, mais c'était vraiment comme une un grande adaptation pour Angie qui remplaçait euh, la cousine euh, de Karina, Patricia, mmh. vraiment dernière minute, donc euh, chapeau pour les deux.
6: Mmh.
7: Euh, Hélène et
4: Clara, vous avez vu des choses? Des choses.
7: Pas cette fin de
4: semaine. Tantôt.
3: Non, malheureusement, j'ai rien vu, mais moi, je suis en création moi-même, alors j'ai pas de vie. T'es en chose. Euh, oui, je suis en mm -hmm. chose. Et tu viendras
7: nous parler de ça la semaine
3: prochaine? Bien, certainement. Peut-être avec pas. une
7: interprète ou deux. Peut-être avec peut une pas. interprète.
3: La Stéphanie Tremontin viendra peut-être avec moi. Moi? Mais, oh, oh, je je sais vais pas. voir si je suis Tu discours. vas encore faire ton entrée dans le studio. Euh. Ouais, tu as ouais, peut-être ouais, autre entrée, chose à faire le <rire> mercredi soir, Stéphanie, je sais pas. <rire>
5: Et toi, Clara, t'as vu des part. trucs Non, pas euh, ce week-end. Le dernier show que j'ai vu était celui de David Albert Toth et Emily Gualtari. Est-ce que ça t'a plu On peut lire ma critique dessus, oui, mais toi, tu lire... pourrais peut-être en parler. Tout à fait. J'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup apprécié. Je suis vraiment rentrée dans, dans l'univers euh, que les deux chorégraphes proposaient euh, en collaboration, en fait. Et euh, donc, il y avait le solo et la pièce de groupe, donc c'était vraiment très différent. Mais euh, en tout cas, euh, le solo, c'était vraiment, vraiment tout un univers qui était proposé par David, une super belle interprétation. Je suis vraiment rentrée dedans. Puis c'était aussi différent parce qu'on le voyait de, des passerelles en hauteur. Donc on n'était pas face à lui, assis dans le public. Donc c'était aussi un autre regard qu'on qu ne fait pas souvent aussi à, à Tangente, au Monument National. Donc ça apportait une autre vision. Puis, Justement, voyeur aussi. Ouais, voyeur du haut. Mmh. Puis moi, j'étais derrière les grilles. Parce que je m'étais accroupie, donc c'était encore une autre vision. Puis je m'amusais à jouer avec ça et je suis totalement rentrée dans, dans l'univers qui proposait. J'ai trouvé ça vraiment euh, très, très intéressant et très fort comme proposition. D'autant plus que ça parle de l'identité, de l'auto-identité. Puis qu'on ressent vraiment une, un déchirement entre plein de pôles, mais c'est pas triste, c'est juste super puissant. Et deuxième pièce aussi très convaincante avec des interprètes assez extraordinaires, il faut souligner leur performance. Don Jody
7: fait partie. john Jody dont on vient de parler, exactement,
5: Caroline Gravel. Milan Voilà. et Leïc Stelic. C'est ça, donc deux hommes de femmes assez balèzes, il faut le
7: dire. Tout à fait. Voilà. C'est ça que j'ai vu. Bravo. Tu as fait <rire> nos avis. <rire> T'as raison avec ton avis, Clara. Ouais, David.
4: Et Maude. Euh, Maude reste au show jusqu'à cette fin de semaine, en fait. Ah. <rire> j'ai rien vu le, we le week-end dernier, mais je me prépare pour cette fin de semaine et la, la fin de semaine prochaine parce qu'il mmh. y a des shows qui s'en viennent. Oui. Donc, on rappelle qu'il y a J'entends les murs cette fin de semaine à la chapelle. Il y a Branché. À tangente au monument national. Il y a 100 luxe, je crois que c'est samedi soir aussi, présenté ouais, par... Soir. Euh, ouais, c'est ça, hein? Hip-hop. C'est mm. ça, hein?
3: C'est ça, Je pense que
4: ça vaut le coup. La, la dernière édition mm. a eu un succès énorme, donc euh, ça vaut le coup d'aller voir. Tu peux peut-être... Ouais, sais... c'est
3: au conservatoire de musique dans mm. le Théâtre Rouge, je crois. <rire> ouais, ça. Et euh, c'est ça, j'ai vu l'édition l'année passée, c'était vraiment super intéressant, des visions très différentes de la danse hip-hop hip-hop fusion contemporain. Alors, cette année, je pense qu'il y a sept groupes qui présentent, oui. soit des solos ou des duos. Euh, et euh, ça, pour problème. ceux qui veulent voir un panorama de la danse urbaine à Montréal, ça vaut quand même la peine mm -hmm. d'aller voir ça.
4: C'est ça. Et puis, on se retrouve toujours la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une nouvelle émission qui va être extrêmement chargée, notamment les passerelles. Donc, nous recevons Hélène Sima
7: <rire> qui ça? Enfin!
4: <rire> <rire> voilà. <rire> et on rappelle que donc, nous sommes sur Choc FM actuellement.
7: Qu'on remercie fortement pour leur aide à soutien de technique, <rire> mais pour cette plage aussi horaire euh... Deuxième ouais. année de suite, parce que c'était notre quarantième, quarante-cinquième aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ouais, c'est quand mm -hmm. même un plaisir d'être là euh, toutes les semaines.
4: Et le blog est toujours en activité, www.danscussionsavecunS.com. Et on se retrouve la semaine prochaine à 15h30. Merci tout le monde.
3: Merci. Bye! Bye! Bye.
0: à courir le Marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa 8e édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac DeMarco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Grumene, Laurent Vula, Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead O'Beas et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète billets et infos,
1: visitez www.mpomontreal.com. Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca
0: 17 au 17 novembre, la 27e édition des Coups de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Sorboulés, ponctuation Corias, Forêt, Chlo Pelgaï, Ked Kuna, Ludopin, Alex Nevsky, Guidré, Mononau-Serge, Les
6: Hébébies, Le Couleur, Louis-Jean Cornier et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez Coup de